0: Boa tarde, boa noite, você está ouvindo Ei, hey, Fala Direito, aqui é o Pedrão e Piperinculo Zotter Refresco Zest. <risos>
1: uh, aqui é o Renan e o melhor troféu de The Witcher 3 é Pacta Sund Servanda. Que o e Alia de Est. É, pessoal, demorou,
0: mas chegou. Esse é aquele episódio que ninguém queria ouvir. Provavelmente um sucesso em não ouvintes vai ser esse episódio. Mas a gente decidiu nos reunirmos aqui, à exceção do nosso queridíssimo Melado, que não pode gravar hoje, pra gente falar exatamente disso, um assunto maravilhoso, a base do sistema
1: blá 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 blá, ele, o direito romano. <risos> Vamos acabar com a nossa boa fase exato, com episódio, Exato, o pessoal né? tava
0: falando de Game of Thrones, tava dando sucesso, o pessoal tava falando aí de... O que, que vocês estava falando por último, porque eu não escuto esse podcast? <risos>
1: <risos> Ai, puro. eu vou ter que consultar, cara. Por último, foi. É que, oh, deixa. Vamos Olha falar que coisa. Ouvinte. Não, ouvinte. Não, não agora faz
0: fora de ordem, tá? Esse que vocês estão
1: escutando agora, por exemplo, foi gravado em fevereiro de 2015. <risos> não, 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 para, parar com a mentira. E o último foi sobre Black Maravilhoso, Mirror. Maravilhoso! Verdade, que... verdade. Que eu não pude participar, infelizmente. É, você fez o boicote, é, né? Pedindo é, mais um episódio. Eu falei de que eu só gravo
0: se eu tiver um milhão aí de um milhão de reais por episódio. Você não, não quis aceitar, não é? Bom, mas vamos pois lá? É.
1: Mas aqui você vamos. está, né? É, Alguma coisa recebi aconteceu. Você está um recebendo mil
0: de reais. Vamos encerrar e vamos para o primeiro bloco? Vambora. Então, Vambora. até já, ouvinte. Sobe o som de uma música romana foda: Cri, <risos> cri, <risos> cri, cri. Tchu, 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 tchu chu tchut, chu vai descendo
2: até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, deixa os braços a desgovernar, deixa os braços desgovernar, faz o um passo, faz o um passinho do romano, faz o um passo, faz o um passinho do romano, faz o um passo, faz o passinho do romano, mas aquela, sarrela, 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 sarrada no ar, faz o um passeinho do romano.
0: No começo propriamente dito, só lembrando, você ouvinte que chegou até esse momento provavelmente vai ouvir esse podcast inteiro. É, seria muito interessante que você ouvinte
1: curtisse, não é? Renan,
0: curtisse aonde?
1: Em, em qualquer lugar que estiver ouvindo, no seu agregador favorito, no SoundCloud, você achou o link no, no Facebook. Se for no Facebook, curte lá na página. E depois de ouvir, curte também O coraçãozinho no SoundCloud No seu agregador, do jeito que for E se possível, também segue a gente Pra continuar ouvindo os próximos Perfeito. episódios não
0: é, não é chorando não tá? Não é essa coisa chata de ah, e Por favor, a gente precisa, a gente ganha dinheiro com isso Não, nada disso É só porque a gente tem os, os medidores E os medidores vão por visita Então o cara às vezes entra sem querer E nem escuta E acaba, sendo, acaba entrando nos nossos dados Né? A gente queria saber se o nosso alcance isso. real é tão grande quanto aparece, porque a gente tem se assustado um pouco. Porque a gente fala muita merda, na verdade, e tem muito ouvinte. <risos> isso é preocupante.
1: E isso não, não, não tem nada de choro nisso aí. O choro começa agora, na verdade. Se você curtiu de verdade, mostra pra um amigo. Caramba, Renan, você tá, hein... Um amigo, ah. um amigo. É porque é light. Um amigo, poxa, todo mundo pode mostrar alguma coisa pode, pra um amigo. Pode, Às vezes não, né, não, pera, Às mas Às vezes vamos... tem coisa que a gente quer esconder, né?
2: É verdade, mas eu, eu, não é exatamente <risos> disso que eu ia falar. Eu ia falar de, vamos aumentar aqui, tipo, se você mostrar pra X amigos, você ganha, sei lá, um convite. Não, não ganha nada, episódio. não ganha nada, que esse negócio de ganhar é Não, no,
1: na verdade é não ruim. ganha nada, é, não. Mas a gente pode aumentar um pouco o desafio, que eu fui light Tudo demais, isso. né? Um é muito é. pouco. Mas você, você mostra pra, pros seus amigos até que uma pessoa comece a mostrar pra outros amigos. Aí você pode parar que seu trabalho terminou.
2: É, isso não é o plot daquele filme Corrente do Bem?
1: Corrente do Podcast, <risos> a pronto. Corrente é? do Bem. Só, só até o próximo começar a, a divulgar também. Aí você para a sua missão... Terminou, você ajudou bastante a gente. Aí você continua só com like, coraçãozinho e curtindo a página no Facebook. Por exatamente,
0: favor. exatamente. Obrigado, ouvinte, por de ter verdade. ouvido a gente, são dois minutos já dessa lenga-lenga. É. <risos> Mas só vamos. Um preço pequeno a se pagar no... por um podcast. Nossa, tão de legal, tamanha né? qualidade, Renan. Parabéns. Parabéns aos auditores. Aos auditores não, aos auditores da Receita Federal. é <risos> Que fazem um excelente mas parabéns trabalho. A eles parabéns, belo trabalho oh, oh, para vocês. Não, mas congratulações pro editor desse podcast que faz isso com a habilidade ímpar, viu? Uma salva de palmas. Vamos começar então a falar sério nessa bagaça? Sério? <risos> então vamos voltar no episódio 1. Um, então. Não, vamos falar sobre direito romano, então. Tudo bem? Podemos vamos, falar? Vamos, vamos. Olha, é, eu acho que é bom a gente existe. começar com a polêmica esse programa aqui, não é? Né? Música de polêmica eu, e polêmica. eu acho o seguinte, né? Existe, Cango tem uma opinião bastante polêmica sobre isso. Olha lá, Cango agora você vai enfrentar o pessoal aí e é a ideia de que a ideia de que não existe direito romano é isso que você defende,
2: Cango. A fúria dos romanistas, né? Cuidado! <risos>
1: Então, né? V vamos lá. Só um segundo. Eu, só um segundo. Eu realmente acho que isso não vai despertar a fúria de ninguém. Ah, eu acho que tem, eu acho que tem. Eu tem não acho gente, que as pessoas tenham uma opinião por aí tão que bem formada sobre falando, o assunto.
0: Quando você é mal,
2: você é mal Eu tô deixado. treinando a
0: voz do Luis C.K. agora, tá ligado? Hum.
2: Eu consigo ver. Cuidado, um bate-meco, um pá. Uhum. que significa uhum. vem comigo em latim, olha, a utilidade do direito romano
0: Primeira aula de <risos> latim, inclusive, dada por Cango agora, vadmeco igual a ah, vem comigo
2: Bem, mas retomando o assunto direito romano direito romano não existe porque não é direito, que não provém de um estado, e não é romano porque o que a gente estuda é a interpretação do
1: Sacro Império Romano Germano É isso, né? A gente pode acabar com o programa. Então... Deixa eu ver se eu entendi. Quando o senhor aparece aqui, ou é pra falar bobagem ou é pra falar que não existe? Exatamente, tem duas funções neste programa. Então. <risos> Foi a mesma coisa com o direito digital. É. Eu sou nilista. O episódio inteiro eu não acredito que exista direito digital. Hum. Vai, destrói aí o direito romano então, vai. Ah, tá, tá. Ah, pela concepção
2: marxista... Ah, agora, lá, pronto, agora
1: ah, sim. Lá.
0: Aí, ó. Agora sim. Ó oh, oh, da onde você sim. Ó da onde você tá tomando essas águas turvas aí que, que
2: obnubilam o, o seu pensamento, tá vendo? Mas eu tenho que falar, desculpa, tá escrito. Tá escrito. Desculpa, humanidade. Desculpa, Adam Smith. Uhum. Desculpa. Ah, pela concepção marxista, o Estado é parte da, super, da estrutura de dominação, né? Da superestrutura do modo de produção capitalista. Uhum. E o direito é parte dessa superestrutura do, de dominação Também uhum. O direito nesse sentido provém do Estado Mas como o Estado é, é resultado do modo de produção capitalista O Estado não poderia existir nos tempos de Roma uhum. Logo, o que existia em Roma não era direito uhum. Era uma técnica de ordenação social
1: uhum. Que a gente chama de direito porque, sei lá, ninguém pensou nisso Uhum. Ou talvez porque fosse direito, né? Ou talvez porque fosse direito, não sei. Eu posso estar errado? Tô, tô só chutando também, uh, eu não faço a menor é Outra erro.
2: forma de você pensar no direito, ou direito, estou falando com direito com D maiúsculo, é como uma forma de ordenação social, uma técnica social, igual a linguagem. Nesse caso, como técnica social, o direito sim existiria em Roma. Uhum. Apesar de que nós estudamos hoje não seja direito romano, mas sim a leitura que o pessoal, do sacro, do, pessoal né? uhum. do sacro Império Romano Germânico fez sobre esse material. Uhum. É, não, bastante compreensivo,
0: né? Muito compreensivo, que se a gente pensar essa própria noção de Estado, essa, essa ideia de organização inteira, uma ideia completamente moderna que a gente extrapola para outros tempos. Isso é uma coisa que é muito comum em conceitos de história, no geral, né? É... Uhum. Não funciona só para Estado, né? A gente quando ensina História, História da Grécia, a gente fala aquele horror que é a tal da Cidade-Estado. Cidade é um conceito muito posterior e Cidade-Estado pior ainda. Né? Uma combinação de dois nomes para falar da polis e que na verdade ela não é nem uma cidade nem Estado. É né? uma, uma, uma coisa muito específica. A mesma coisa deveria funcionar, então, para essa noção de direito, da mesma maneira que você defende. Mas essa ideia... Exatamente. Dessa ideia de que, que a gente estuda o ordenamento do Sacro Império Romano Germânico, essa, esse ordenamento é um ordenamento pensado ou recuperado com base no Código Justiniano, Cango?
2: Ah, não só no Código Justiniano, mas é, com os gozadores e os comentadores da Idade Média, certo? Claro. que eles trabalharam principalmente o material do que chegou, as fontes do direito romano, né? Uhum. Aliás, o direito romano como fonte. Uhum. Uh, esse material foi aproveitado no Sacro Império Romano Germânico para a formação da cultura jurídica deles. Uhum. Quando ele foi transposto para nós, aqui no Brasil, uhum. na é verdade em Portugal, mas no Brasil que estamos aqui, uh, quando esse material foi transposto para a gente, a gente viu apenas a interpretação que os juristas, uhum. vou colocar assim, do Sacro Império Romano Germânico tinham sobre esse material. Então, é a interpretação que eles tiveram sobre o que era ou não o direito romano. É. O que gera vários pontos de divergência. É, como eu posso dizer, é, não existe um consenso sobre quais são as fases, para o direito, claro, da, da produção jurídica de Roma. Existem historiadores, ah, historiadores do direito, existem Pessoas do direito que entendem como três fases: a arcaica, a clássica e a pós-clássica. E existem aqueles que entendem quatro fases, que é a arcaica, clássica, pós-clássica e o dominado. Que é a mesma fase histórica. Aham, uhum, só que é uma bagunça. Exatamente. Bom, eu acho interessante, Renan.
0: Perceba o seguinte: Sim. que esse bloco inteiro foi um bloco assim meio de explicação? Monólogo. E aí você pode me dizer o seguinte. Quantos por cento desse
1: bloco você entendeu? Hum, se eu te falar que eu não tava prestando atenção nenhuma, você jura que não vai me julgar? <risos> Mas ó, não foi culpa de vocês dois não, eu viajei aqui porque eu tava com a internet aberta aqui, o uh. um navegador.
2: Aí apareceu um gatinho, ele tava atrás de uma bola. <risos>
1: É, cara, foi, foi, foi complicado. Mas eu entendi que direito romano não é direito. Não, não, não vai repetir o que a gente falou, não.
0: Então vamos lá. É. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente encerra esse bloco e hum. a gente fala um pouco da formação da sociedade romana pra tentar entender da onde que vem a base desse direito, tudo bem? Mas a gente vai falar dos estruscos e latinos? Não, a gente vai pular essa parte inteira, vai pra, vai pra parte que interessa.
1: Eu sinto minha
0: Caramba, tem uma moto uma morte. muito violenta na casa de alguém agora. Né? É a minha, é a minha. Caramba, isso não é um assalto não? Tá tudo bem aí? Eu, eu
2: espero que não, mas a gente vai saber se eu cair de novo, né?
0: Tá, perfeito. Então vamos lá. É, eu acho que a coisa mais importante pra gente falar, uh, quando, a gente fala, quando a gente pensa então nessa, nessa noção de regulamentação da vida romana, é, tanto do conjunto de leis quanto do conjunto geral de coisas que a gente chama de direito romano, a gente tem que pensar justamente na, naquilo que é ordenado, que é a sociedade. Né? Uhum. E aí, para falar disso, a gente tem que lembrar algumas coisas básicas. É lógico, existem outras divisões, divisões mais profundas, mas a gente pode usar as definições mais gerais para que o ouvinte consiga entender melhor. A primeira coisa é aquela de que, eu não sei se está no último bloco, mas vamos colocar aqui de novo todo o caso. A história romana é, então, dividida em três grandes blocos, uh, monarquia, república e império. É, a monarquia é uma fase meio que mitológica, as próprias fontes romanas são muito incertas sobre como funcionou essa monarquia, como ela se organizou. A gente sabe, por exemplo, que esse é o um momento em que romanos e etruscos compartilhavam a mesma região, que é a região onde ia se desenvolver a cidade de Roma, não ainda Roma como. É uma república conquistadora, mas ainda assim é, e essa fase é uma fase em que existe muito pouca diferenciação, principalmente do ponto de vista jurídico, né, Cango? Assim, tipo, sim, é, sim, tipo não claro. existe lei, não existe, não existe
1: a, a tipo... lei
0: como a gente é.
2: entende a, a primeira lei escrita é a lei das duas tábuas, que é comum. republicana,
0: né? Sim, sim. Inclusive
2: certo. ela é uma uma exigência. Uhum. E o termo exigência é o termo correto mesmo, da, das classes mais baixas, a plebe. Sim, sim. Então, isso,
0: isso é exatamente o ponto que eu queria chegar. É, uma das coisas mais, mais interessantes da história de Roma é que você tem uma briga constante entre duas uh, camadas sociais, estamentos sociais, por assim dizer. Né? A gente tem os patrícios, que são aqueles que são possuidores de terra, são os grandes proprietários romanos, seriam os cidadãos mais antigos de Roma. E, além deles, nós temos os patrícios, que são os cidadãos mais recentes de Roma. Cidadão não, né? Os habitantes mais recentes de Roma. É, e uma classe menor, desprovida de posses ou com posses menores, quando comparados aos, aos, aos patrícios, perfeito? Cangobili. Ah, tá. Ah. <risos> ah, desculpa, eu achei que só, eu tava esperando o perfeito. É... <risos> Eu acho, e aí nós temos que a história da República Romana, a história do Império Romano e a história do finalzinho da monarquia também é uma história de disputa entre essas duas camadas sociais, né? uma disputa constante entre Patrícios e Plebeus, os Patrícios sendo aqueles detentores do poder... E eles vão usar as instituições criadas durante a República Romana para manter esse poder, essa principal instituição é o Senado, e o Senado detesta dividir o seu poder, pouquíssimas vezes ele faz isso. E a camada demandante é justamente essa camada dos patrícios, né? Ah, perdão, essa camada dos plebeus. E volta e meia existem rebeliões dos plebeus contra os patrícios, e é nesses momentos de rebelião, nesses momentos de crise, que os plebeus conseguem alguns
2: direitos advindos desses patrícios, não é isso? Sim, sim. Inclusive, uh, um dos fatos mais interessantes é uma das formas de resistência dos plebeus contra os patrícios era a ameaça deles saírem da cidade.
0: Sim, 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 sim. É, isso é uma revolta, a primeira revolta que Marta re, marca a república, Marta, que marca... Ó, o Batman, Batman já não bate mais. Opa! Minha é, mãe! É, uma das primeiras revoltas que marca a república é a revolta do Monte Sagrado, né? E menos de 10 anos depois do começo da república, em que os, os senadores, né, o, o Senado promete para os plebeus, assim, olha, vamos acabar com a monarquia, a gente vai conseguir fazer um governo junto e tal, e aí, é lógico né, que o Senado passa para trás a população romana, né, esses plebeus, e os plebeus decidem, falam: não, beleza, vocês queriam fazer um regime com a gente, a gente pode simplesmente parar de trabalhar para vocês. Eles saem da cidade, vão para o Monte Sagrado, né, que é uma das regiões de Roma, né, eu não sei qual dos sete montes, enfim, eu também acho que não veio o caso, e ficam lá, sabe, fora da cidade de Roma, até serem atendidos, né? E é nesse retorno que são criadas a lei das doze tábuas, não é, Cango? Sim, sim. Posso fazer uma pergunta ou rapidinho? O cargo, ou o cargo de tribunato da plebe, não lembro qual dos dois, na verdade. Ou se os dois são criados juntos. Eles
2: não são criados juntos, mas ambos é, decorrem de revoltas da plebe contra a... o monopólio do direito pelos patrícios através dos sacerdotes. Sim,
0: sim, sim. sim. Peraí, já já a gente volta pra esse
1: ponto. O que, que foi, Renan? Existiu algum processo legislativo nossa, cara, que
2: confusão, você vai causar confusão.
1: Hum. <risos> vai causar confusão? Então. Então tá, beleza. olha só.
2: A, a, uma das fontes, talvez a fonte do direito romano, que a gente mais. Que a gente sabe que é a é mais influente é o costume. Você tem uma ideia? Uhum. Costume, é, o costume ele tem que ser geral, como, é O costume é como se seria o equivalente a ao senso comum de todos os romanos. Você não poderia alegar um costume da sua família, por exemplo, ou que você tinha o costume de fazer tal coisa. Então tem que ser um costume uhum. e um costume reconhecido. Uhum. Aí, sobre leis, a gente consegue a gente vai primeiro separar a república da, da monarquia porque da monarquia não existia um processo legislativo, aliás, não existiam leis escritas. Ah, uhum. A gente consegue ver leis e leis é um, algo bem restrito no... no, no no período romano, então a gente tem que falar, quando a gente tá falando de leis, a gente tá falando daquelas que, dota de... dota... que são dotadas de impérium, né, aliás, quem executa é dotado de Império, ela é dotada de autóritas.
0: É, não, peraí, 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 Cango, agora eu preciso explicar o que é o Império e o que é autóritas.
2: É, nossa, come...
1: começou, né? A culpa desculpa, é sua, a
0: culpa é sua. Você não pode usar essa Eu acho que de a, graça. Culpa, a culpa é minha, é, né? A Eu não devia ter é. perguntado é, é. nada, né? A verdade é essa. É, o oh, Renan, uma coisa que é importante pro ouvinte, é importante pra você também, é entender que os romanos, eles não separam a vida política da vida jurídica da vida religiosa, entende? Absolutamente todas essas esferas, elas estão mescladas entre si, Entende? Então, deixa eu reformular um cara... minha pergunta,
1: então. Não, Antes... rapidinho, rapidinho. Tá, só, tá. Deixa,
0: só deixa acabar esse ponto que vai deixar a coisa não mais fácil, mas mais complexa de uma maneira interessante. Então, quando a gente fala de um político romano, ai, sei lá, a gente fala do Júlio César. Quando o Júlio César desempenha o um papel de cônsul e depois de ditador, ele está cumprindo um papel que é sagrado na visão romana, entende? Sim. É, isso é ma muito maluco. Isso é muito, muito maluco. Tá. E isso
1: parece maluco pra gente, os romanos achavam isso normalíssimo. Deixa eu reformular tá. então, porque tá. assim, eu me referia a um processo legislativo, porque hoje o processo legislativo é aquilo que a gente usa pra iniciar uma lei. E qual foi o momento em Roma que a galera falou, olha, tem uma lei aqui. Existiu um momento específico? A primeira lei
2: foi um decemvirato, ou seja, 10 pessoas antes que o Pedro fa precise fazer uma explicação. Obrigado. E compilou as leis dos 12 uhum.
1: Essa foi a primeira lei.
2: Uh, mas... É... Oi, pode falar. Primeira lei escrita. Não, não pode continuar, pode continuar. Okay. Uh, mas o que você está tentando entender como lei é algo bem específico, é um tipo de lei que ela era aprovada nos comícios e também pelo, uhum. pelo Senado. A... Uhum. Qualquer coisa que passasse uhum. apenas pelo Senado era chamado de Senado Consultos e era aplicada apenas aos uhum. magistrados.
1: Uhum.
2: A... Bom, no começo dessa história, Renan,
0: é, o processo legislativo inteiro, da maneira que você está pensando de criação de leis ou, ou se referindo de criação de leis, está concentrado na mão do Senado, entende? Sim, e aí sim. o Senado cria as leis que aprazem, que fazem bem aos patrícios, única e exclusivamente, entende? Ah, isso é fácil de entender, né? É, exatamente, não é muito diferente do nosso, ah, é. É, <risos> é, mas essa é essa a ideia. A grande evolução né, é, da República Romana, ou um momento que vai ser muito importante para os patrícios, ou para os plebeus, droga, meu costume de trocar os conceitos, é justamente a criação do cargo de tribuno
2: da plebe, né, Kango? Sim, o cargo de tribuno da plebe é extremamente importante na construção histórica do direito. Uhum. Não tão importante do ponto de vista jurídico, não porque ele não seja importante, porque ele tem, já que ele tem império, o tribuno. Inclusive, o, uhum. uma, das funções, uma das formas que o Augusto depois, com o início do Principato, editava leis em nome próprio era através do seu, po do seu poder como tribuno, uhum. e não como Consul, por exemplo. É só, só uma coisa,
0: só Renan, vamos só vamos falar quem é o tribuno, né? É dentro do Senado, então originalmente só os senadores criam leis e propõem leis, entende, Renan? Perfeito. No começo, no começo da República, a população se revolta para tentar evitar esse descompasso entre a população e o Senado, é criado um cargo dentro do Senado que é eleito entre o povo. Esse cargo é o tal do tribuno da plebe. No começo, esse tribuno é um cara só perante todo o Senado que não pode criar lei, mas tem direito a veto. Entende? Hum. Então Sim, o, Senado, o Senado vai propor uma lei e essa lei afeta diretamente a vida dos plebeus, esse tribuno da plebe tem o poder de vetar essa lei. Entende? Entende? Sim, sim, Conforme o tempo da república passa, a gente tem que lembrar que são 800 anos de república, quase. Conforme esse tempo inteiro passa, a gente tem essa modificação. Além de aparecerem mais do que um tribuno da plebe, eles passam a ter direito também de convocar o tal do plebiscito, que é a ideia de reunião da plebe para aprova aprovação de leis e tal, uh, e também o que, que é que tá faltando a atribuição, Cango? Então a gente é... tem o poder
2: de veto, a gente tem o poder de propor leis, a gente tá... Isso. Ah, o fato, na verdade, uma atribuição, mas uma característica do tribuno, que o fato dele ser, literalmente, sempre deve vir da plebe. Isso, isso. Ah, e tem uma hum. outra coisa, eles são invioláveis. Exatamente, que seria a segunda parte.
0: Eles não podem ser... É, e essa... Por favor. É, essa característica mais importante de longe, Renan. O tribuno da Plebe é tão sagrado, mas tão sagrado que nada de mal pode
2: acontecer com ele. Tirando a vez que um tribuno tentou fazer a reforma agrária, mataram ele e penduraram Dois, ele. Dois, né? <risos> ele tentou, mataram ele e o irmão falou: Não, eu vou continuar, eu vou pegar o manto. E
1: mataram ele também. Exatamente. Então não era tão sagrado na, assim. Na né?
0: verdade, o caso do, do Caio Graco, né? É o Tibete que morre primeiro e caiu, o Tibério, né? depois o Caio, né? O caso do Caio, e os senadores fazem com que ele se
2: execute, né? Ah, mas é, é o famoso se suicidar para não ser suicidado, né?
0: Exatamente, exatamente. <risos> <risos> Pera aí, gente. Eu acho que a gente abriu um milhão de abas enquanto a gente falava para justificar essas coisas. Então, vamos só fazer um resumo, uma breve recapitulação para finalizar esse bloco sociedade romana é uma sociedade bastante complicada, que você tem uma elite que são os patrícios, uma base que são os plebeus, não quer dizer que esses plebeus estão trabalhando, tá? Quem trabalha em Roma é o escravo, mas isso é uma história que só vai complicar ainda mais a nossa história e que a evolução original disso que a gente está chamando como base das leis, ou base desse direito romano, ou dessa ordenação da sociedade, é o confronto entre essas duas classes que vai gerar leis e atributos especiais do Estado para tentar evitar a, o rompimento, como o Cango gosta de falar, o rompimento da tessitura social romana. Obrigado, obrigado. <risos> tá? E aí a gente encerra e vamos para o próximo
1: bloco. É
0: Bom, então, além, dessa, além dessa, dessas coisas todas que a gente falou aí, por último, que é muito tranquilo, né? <risos> a gente tem que lembrar é, ou pensar por que, que essas, esses ordenamentos eles, eles sobrevivem, Cango? Olha só. Por que, que eles a... chegam? Como eles chegam até a gente?
2: Por que, que o direito romano se destacou de outras formas de organização social? Seja na Idade Antiga, seja na Antiguidade Tardia, seja na Idade Média. Yeah. O que o tornou tão único? Foi toda a parte relacionada a obrigações, contratos. A, a parte de contratos do direito romano é, de certa forma, ainda a base de contratos que a gente entende hoje. Poxa vida! É, uh, o que os romanos fizeram diferente? Todo o ambiente, vou colocar tipo, na época em que Roma estava inserida, todo mundo entendia a obrigação como um rito solene e sacro. Ou seja, você, você jurava pelos deuses, você jurava pelos deuses que está transferindo até terra okay. quando podia de transferir a terra.
0: De novo, essa confusão que eu falei pra você, Renan: hum. do, do religioso com o jurídico e
2: o político. Inclusive, uh, os primeiros contratos de Roma existiam fórmulas específicas. Você falava uh, estipulacho, que é uma das formas de direito. Você falava estipulo e tudo mais. Uh, você, sem as palavras certas, você não conseguia formar a obrigação. É como se fosse uma oração. Exatamente. Hum. Entendi, ah, você repete o... a formulazinha. O que Roma fez de diferente? Uh, com o avançar da república e principalmente o trabalho dos pretores o direito de, das obrigações deixou de ser sacro e passou a ser puramente mercantil no sentido mesmo de trocas justamente por causa que Roma se tornou um grande centro comercial porque todos... Uh, Roma era o centro do império Roma, e o império ia de, da Grã-Bretanha à Anatólia na Turquia uh -huh. uh, a necessidade de, de contratos de cunho mercantil fez com que eles abandonassem, e na verdade, quando eu digo abandonar, não quero dizer que deixou de existir, porque continua existindo em algumas ocasiões que não vem ao caso falar aqui, uh, mas que eles adotassem formas de contratar que, tem, é, que existem por causa da razão comercial e não por causa do rito sagrado. Você deixa de se obrigar perante os deuses e passa a se obrigar perante a pessoa. Aham. Uhum. uhum. Isso é único. Roma, até, até onde eu sei, acredito que não, não houve nenhuma atualização nesse, nesse sentido, foi a primeira a construir uma forma de obrigação é, que era em relação à coisa ou à pessoa do que em relação ao sagrado. Uhum. É esse trabalho que, que passa ao longo das gerações. É claro uhum. que ele só foi possível passar ao longo das gerações por causa de, um, a Igreja Católica. Que, sim foi a guardiã do conhecimento romano, sim, e sim. o fato que muitos dos povos que ocuparam ah, as regiões do Antigo Império Romano, e eu gostaria de destacar um, que são os Visigodos, sim. Muitos, muitos desses povos adotaram ah, o direito romano como parte do seu direito, eles, eles internalizaram várias normas.
0: Sim, é, mas é isso tudo porque a gente tem que lembrar... Porque esses povos que a gente chama de, né, de bárbaros, e a gente lembra das invasões extremamente violentas, ou isso é o que normalmente fica na cabeça da gente, na maioria das vezes são imigrantes só, né? Uhum. E quando entram em contato com a cultura romana, é, adotam a cultura romana, né? se latinizam, né? Isso, isso é uma noção muito importante. Os visigodos eles têm profunda admiração pelos romanos. Né? O próprio... Peraí, que agora falhou. Qual é um dos nomes bizarros de godos, visigodos? Childeberto, gincerico Movisnando, ah, é assim Cisenando, esses nomes bizarros assim. Um dos primeiros conquistadores da Ibéria, que é um visigodo, é um ele, ele pede pro imperador de Roma o título de Patrício Romano, entende?
1: Porque Exatamente. ele é um
0: cara que, apesar de bárbaro, tem tamanha admiração pelo Império Romano, que ele quer dizer, olha só, eu sou romano ao estar na terra dos romanos se ele faz isso com os títulos imagino que ele faz com direito e coordenação social tá? isso, uhum.
2: o antigo direito bárbaro, eu vou chamar de direito bárbaro por apenas conveniência ele se mistura com o direito romano e chega até nós, trazendo todo esse toda essa produção da, das obrigações sem... Uhum. sem sem dúvida alguma, sem o trabalho da Igreja Católica, preservando o direito romano, ele não existiria. Uhum. Ah, os árabes também foram, além de serem, capaz, é, de serem responsáveis por fazer com que nós, nós, Ocidente e Europa Ocidental, pensando, é, retomássemos contato com as obras clássicas, também preservaram parte do direito romano. Mas aí entra um fato engraçado, que é... Apesar de eles terem preservado os escritos, o direito islâmico, como a gente entende, é, se separou, criou uma vertente fora, é, que nem vem ao caso citar aqui, mas uhum. ele, ele é um direito mais próximo do que aconteceu com o direito bizantino, do que propriamente com o direito romano. Uhum. E, obviamente, o direito bizantino é muito influenciado por Roma, inclusive Justiniano.
0: É, é, exatamente isso que eu falo. Ah, o, o Império Bizantino também ajuda a manutenção desse direito romano. Sim, porque sim. o Código Justiniano é a compilação é, tanto das leis escritas quanto da, dos estudos
2: dos pretores, não é? É verdade, mas uma das disposições do Código Justiniano é: tudo aquilo que não estiver no código não, não é mais fonte do direito. Ah, então, entendi. Isso é um grande então ele marco. Aniquila,
0: ele aniquila algumas fontes. Algumas ele... não, eu acredito que milhões de fontes.
2: Exatamente. Uhum. O que o, o que o Codex Iuris Civilis, que é, o, que é o Código Justiano, faz, ele é exatamente um marco do fim do direito romano para quem o estuda com foco jurídico.
1: Uhum. Ele é exatamente
2: um marco porque ele, ele compila todo o conhecimento feito, na verdade não todo, mas todo o que eles achavam necessário, e uhum. fala, o que não estiver escrito neste livro, na verdade é muito mais de um, mas o que não estiver escrito nessa compilação não é mais uma fonte do direito. Uhum. Então, isso simplesmente termina com toda a produção das outras fontes do direito e é o marco final do direito romano. Como mundo uhum. entendemos.
1: Mas, ah, espera aí, o... deu, deu a impressão que acabou o direito romano. Acabou. Que assim, momento. ninguém produziu mais nada depois daquilo. Não, na, não mesmo. É, eu, não ô, produziu Renan, mais só, mesmo. Aliás,
0: isso é um bom parte, inclusive. É porque o Justiniano... Ele faz esse código no ano 500, né? O Império Romano do, do Ocidente cai em 472. Hum, exatamente. Cai, entre aspas, né? A última invasão romana que, que tira o último imperador de Roma e aí você tem a formação dos reinos bárbaros e o fim do Império Romano do Ocidente, entende? O Justiniano é imperador só do, do Império Romano do Oriente, que é aquilo que é chamado de Império Bizantino, entende?
1: Não, o que eu quero dizer assim Esquece que eu falei romano então Aquele direito não houve nenhuma nova produção Depois da compilação? Uh, Posso, Tango?
2: Ah,
0: é claro Se
1: existe
0: é, Esse novo direito que aparece Eu, eu particularmente não conheço Eu não sou, não sou estudioso Profundo do Império Bizantino Conheço muito pouco sobre ele Mas acredito que deva existir Outro ordenamento dentro do próprio Império Bizantino mas se existe esse esse novo ordenamento, ele tem por base uh, a cultura grega e não romana, entende? Então essa tradição entendo. jurídica provavelmente se perdeu. Eu não entendo, ah, eu não entendo profundamente, mas eu suponho que seja isso. Okay. Eu diria
2: mais, a forma de organização social do Império Bizantino é, é próxima, na verdade, à continuação do período dominato, do período conhecido como dominato que é exatamente a decadência do, da produção jurídica romana. Hum, hum. Entendido. A continuação desse regime uh, e depois toda a forma que o direito, toda a forma do Estado, Estou fazendo aspas no ar, uhum. bizantino toma, inclusive de ser o César o papista, retomando a relação Estado-Igreja de volta para o Nossa, esse episódio está ficando, tá ficando ótimo para dormir. Né? Tá ficando muito bom, Cândido. Tá muito bom. Eu estou gostando muito bem. Bastante. Ah, mas retomando o reaproximando o sagrado e o profano... Nossa,
0: é... peraí, peraí, Cango, deixa eu falar.
2: Deixa eu, deixa eu só aclarar
1: o que você falou.
0: Renan, é, é o seguinte, o que o Cango tá querendo dizer é que é, a partir desse momento justiniano, o imperador volta a ter muito poder, entendeu? Ah, e aí ó... como o imperador tem muito poder, ele não precisa mais criar um código de leis pra colocar limite, Perfeito. porque ele é a lei em Perfeito. última instância, entende? Tá. É isso que o povo tá falando
2: <risos> não, não, eu também falei Na parte da aproximação da igreja com, Novamente com, a, com o Estado Não que ele estivesse é. Fora, mas eu quero dizer que A autoridade da lei Passa a derivar novamente Da do, da, da sua caracteri, da sua a, Então já é uma palavra não difícil, mas dane-se A autoridade da lei deriva Agora, novamente, na verdade da sacralidade e da piedade, né? Da, é. Do, então, de quem é emite e não mais propriamente do fato de organização de um conjunto de regras.
0: É, o imperador é divino de novo, entende? Da mesma maneira que ele é no final do, no final do Império Romano, tá? Essa, essa coisa... É lógico que lá no final do Império Romano, do Ocidente, ele é, porque ele é de fato divino, ele se considera... É, quando um, um, um deus, entende? É, e nesse momento do Império Bizantino, ele é por aproximação à igreja, entende? Por vontade de Deus. É lógico que ainda não é o momento dessa justificativa do, da origem do sacro poder do rei, do, do rei, mas ainda assim, ele está tão próximo de Deus que ele tem essa um pouco dessa aura pra ele. Consegue entender? Perfeito. Perfeito.
2: Cango, alguma outra consideração? Ah, bem, nós temos, graças ao direito romano, a gente adotou a chamada Civil Law. Maravilhoso. Ah, em contrapartida, um local em que a Roma não criou raízes, pelo menos não profundas, que é a Inglaterra, que desenvolveu a Common Law. Na verdade, isso é um fato engraçado, que eu vou ter que falar, que a Inglaterra desenvolveu sim a Civil Law, só que a invasão dos saxões destruiu a, o que seria entendido como Civil Law e misturou com a Common Law, que era a lei que eles aplicavam. e, e Mas isso vai ficar muito complicado, só entendam que depois... Dos Vocês que, da, sabem a... que, que, que
1: assim. provavelmente quem tá ouvindo não sabe a diferença entre Common Law e Civil Law, né? É exatamente esse é o meu ponto, Cango. Entende? <risos> não, ó, peraí, okay,
0: vamos deixar okay. assim, ó. Vamos, deixa, vamos deixar naquela coisa mais babá mais... Ah, não, acho que nem vale a pena entrar nesse mérito, acho que nem vale a pena... Só entendo o seguinte, não, Eles tinha lei escrita, não, rapidão, entende o seguinte, na Inglaterra tinha lei escrita, chegou os vikings, queimaram as leis escritas, o pessoal abandonou esse negócio e decidiu seguir sua vida com base na tradição e não na lei escrita. Ótimo!
1: Perfeito. No... Perfeito não tá, eu exagerei, mas é, ficou legal. É. É Foi o é suficiente. Lógico, os
0: historiadores de história da Inglaterra devem estar querendo morrer essa hora? Provável, provável. Mas enfim, é o que tem pra hoje.
1: Não dá pra gente é. querer explicar tudo num episódio só, né?
0: Não, e outras, são, são 30 minutos, 40 minutos de episódio, sem maneira alguma, a gente acabou entrando nas discussões que são discussões tostines de tão gigantescas, <risos> é, mas enfim, eu acho que essa é a ideia, né, Cango? A ideia geral, basicamente, uhum. é essa.
2: Acho que a gente cobriu todos os pontos, pra ser sincero.
0: É... É lógico, a gente perdeu especificidade, mas sei lá, não vale a pena a gente falar sobre quais são as medidas do Helio Gábalo no século 4, né? Tipo. <risos> Olha,
1: Olha a gente ouvinte, poderia né?
0: falar
2: muito bem de Papiniano, que foi o principal <risos> jurisconsulto Nossa, comando. É do... é, mas provavelmente vamos não, assim.
1: né? Normalmente, não. Menciono. O que foi, Renan? O que o ouvinte deve ter captado é que direito romano não existe, mas mesmo assim ele é a base dos contratos de hoje, de certa forma. É. Acho que foi isso que ele captou. Não, contou. mas, assim, é, quando eu digo
2: que não existe, eu não tô falando que, não, que é um, 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 uma lenda o que chamamos direito romano. Não, é, <risos> não aquilo existiu. Classificar aquilo como direito é outra parte. É, é, é. É, a não ser que você entenda o direito como uma técnica social que é, uma, que é vou ser bem sincero é, o, é a minha interpretação favorita de teoria do direito né? quem, quem sou eu? ninguém, mas <risos> se, fica, se fica alguma coisa aí é isso, é, o direito é uma técnica
0: social como uma linguagem segundo o Cango 2015
1: <risos> mas espera aí, o, o Cango é, no começo não existia, mas agora segundo a teoria favorita dele, voltou a existir
2: não, pera, de novo, de novo, Não pode... sobre, a teoria, sobre a ótica marxista, que eu vou ser julgado, porque as pessoas têm nojo da palavra marxista, sem saber, não pode existir, porque o, di... o... o direito deriva do Estado, o Estado não existe num modo... né, em sociedades que não adotaram o modo de produção capitalista, que é Exato. bem específica de um período histórico. Não Por significa momento, que seja a sua teoria ele.
1: favorita para explicar o direito.
2: Exatamente.
1: Perfeito. E não é, só para deixar bem claro. É, tá?
2: apesar de ser, não é. Tá, Constantino? Tá? Não é. Zevedo,
0: Reinaldo Zevedo, não é. Pera aí, qual Constantino? Eu acho que esse não é o imperador, não. Não,
2: não, não. Ele é... queria, mas não é.
1: Queria, mas Deus não deu essa, esse poder pra ele. Os seus marxistazinhos, vamos falar tchau?
2: <risos> Bom, vamos lá, então. Cango. Bem, obrigado por ouvirem. Algo tão divertido o direito romano, é divertido, vou ser bem sincero, mas precisa gostar, <risos> se não gostar não consegue chegar ao fim do programa não. Então você que chegou ao fim do programa, muito obrigado e você provavelmente um romanista. Bem-vindo ao clube.
1: <risos> Aliás, se chegou até o final, comenta aí, eu, eu vi o final disso. Se <risos> você chegou não.
2: até o final falou eu quero eu quero que o próximo programa seja discussão entre o sacro e o profano.
0: Nossa, é. Eu, olha, eu quase não cheguei até o final desse. Bom, <risos> ai, oh, ai, gente, aquele próxima.
1: abração também. Tomei, tomei as rédeas aqui. Pedro, me desculpa se te interrompi. Não,
0: imagina, imagina.
1: Aquele abraço e Pedro, pode se despedir e alguém tem que pedir música no final, né?
2: Eu tenho a música que eu quero. Você ah, quer aí, música, eu quero a música, eu quero a música do Gladiador, daquela cena de batalha, sabe? Tá.
1: É assim que o meu fusca anda, é assim que ele vai parar? É, essa mesmo.
0: Ô, Renan, essa tem que ser a nossa vírgula
1: sonora, hein? A vírgula, eu já tinha pensado nisso, já.
0: É, é, se eu não me engano, tem um Nerdcast que usa essa vírgula sonora, mas dane-se, é muito boa.
1: Não é a primeira cópia que a gente faz do Nerdcast, né? Não, não é. Bom, é, tudo isso bem. E, e sem falar que semana que vem
0: estaremos os dois fazendo cirurgias bariátricas. Bom, pessoal... Muito obrigado por escutar mais esse episódio, é um episódio um pouquinho mais complicadinho, um pouquinho mais chatinho, mas é um episódio muito cheio de conteúdo, sim, um conteúdo bastante interessante aí, para quem se interessa tanto por história, quanto por direito, quanto por história de direito, apesar da nossa, das nossas aspas gigantes a essa ideia de direito romano, tudo bem? É, mas fica a reflexão. Muito obrigado por ter nos acompanhado. DJ, aumente o som e coloque a música pedida pelo nosso caríssimo cango. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, povo. Falou.